0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry państwo. to podcast y, robiony przeze mnie. <głos> o, szybko doszło do zwieńczenia tej melodii i rymu nie było żadnego, myślałem, że mi stać na więcej. No może najwyraźniej mnie nie stać. E, dzisiaj herbatka z cytrynką, będę, więc będę siorbał, siorbał z, B, z wyraźnym B w tym wyrazie. Odsłuchałem sobie poprzedni podcast, bo uważam, że był przyjemny do odsłuchiwania. Yy, nawet dla mnie i, i tam z, z, zauważyłem, a właściwie zasłyszałem, że mówię siorpał przez P jakieś takie jak, skąd się to wzięło w ogóle, jakaś coś musiało jak coś mi się musi, jakiś zawał mózgu chyba. siorpał, a może się tak mówi, a może mój mikrofon przerabia moje B na, na, na P teraz yy. <ścoughs> zastanawiam się, czy to może doprowadzić do wypowiedzenia niechcący jakiegoś przekleństwa ale nie, chyba nie, chyba nie ma żadnego, dobra, nieważne, <śmiech> ważne. wiecie co mi się, przypomniał mi się skecz taki, który, który między innymi prowadził Smoleń jeszcze za czasów, Smoleń i Laskowik chyba mieli, to chociaż nie jestem, chyba nie, chyba to akurat nie jest Laskowikiem, ale to są czasy takiej już dogorywającej komuny, gdzie jest, jest bohater tego skeczu nie wymawia litery i R. Tylko mówi J zamiast tego, nie? I mówi na przykład, powiedz rower, mówią do niego. On mówi Jowej, a powiedz e, burak, mówi bujak, a powiedz rebus. I już oczywiście śmiech na sali już nie trzeba dopowiadać. No więc tak się zastanawiałem nad tym moim B i nad moim P, czy się wpisuje w jakąś zabawną opowiastkę o niechcącym, niechcianym wulgaryzmie, ale nie, wszystkie moje wulgaryzmy są chciane. Ale też ich unikam ostatnio przy tym podcaście Coś mi znowu kultura podskoczyła do góry muszę, muszę popracować nad tym Bo to nie można być za grzecznym w internecie Jak człowiek jest grzeczny w internecie to, to przestaje być wiarygodny Człowiekiem muszą targać jakieś emocje Musi rzucić mięsem od czasu do czasu Dzisiaj rzuciłem mięsem jak zobaczyłem że polskie szczepionki... O, szczepionkę. się Znowu się zaraz ludzie, którzy nie lubią szczepionek, się uruchamiają. zaraz. Ale o czym chciałem powiedzieć? Coś mi żona dzisiaj mówiła. Remigiusz powiedziała mi, no po prostu afera. Mówi, jaka afera, kochanie? No, wygląda na to, że, że szczepionki z Danii, których tam nie chcą, bo są ryzykowne, trafią do Polski. I pan premier Morawiecki napisał list. Taki trochę... Że, że to my bierzemy, my bierzemy i gdyby Dania nam te szczepionki wysłała, to no to by jakby było dowodem naszej współpracy i w ogóle. Chyba tak tam, tam coś o wdzięczności też się nie, O wdzięczności nie, nie było tam słowa o wdzięczności, ale takie było to, to tak, to mi się nie skojarzyło dobrze. To znaczy oczywiście trzeba brać pod uwagę, że wszystkie działania, wszystkie opisy działań polskiego rządu są dosyć krytyczne, co akurat jest rzeczą zawsze pozytywną, ponieważ rządowi zawsze trzeba patrzeć na ręce. Nie można ufać politykom żadnym, a rządzącym zwłaszcza. My jako obywatele mamy wręcz obowiązek być nieufnymi wobec władzy. Proszę, no, no, niezależnie od poglądów. Bo to jest, trzeba cenzurować to towarzystwo, kurde tam, ukoryta, Więc nie wiem do końca jak ten, wydaje mi się, że list był dosyć dosłowny, który, który, który miałem okazję przeczytać. Teraz go nie przytoczę, bo oczywiście wiadomości w ciągu dnia się pojawia tak dużo, że trafienie na tej z, z poranka jest, no, z cudem się... Jak ktoś mówi, że to się. To musiałby cud nastąpić, że mnie ja to odnalazł. O tak. Powinienem sobie dodać, ale nie sądziłem, że będę o tym rozmawiał. Tak mnie jakoś to naprowadziło. Ale dzisiaj wulgaryzmy mnie naprowadziły na ten temat ponownie. Więc pomyślałem sobie, kurde, ten pan premier nasz, to tak. Jak jak przeczytałem ten list, to pomyślałem, to jest tak, jak taki kloszard, co podchodzi w restauracji i mówi: Pani kierowniczko, już pani nie je tego! Bo, bo ja chętnie. Co? To, znaczy, jeżeli w Danii nie chcą tych szczepionek Ponieważ traktują je jako ryzykowne To my je teraz będziemy kupować I będziemy naszym obywatelom Chociaż no, nie oszukujmy się no, Nasz obywatel, Polak Prawdziwy, to my jesteśmy twardzi A nie jakieś tam Duńczyki z Europy Zachodniej Rozpieszczone Luksusami e, Funkcjonowania w wolnym świecie Znacznie dłużej niż my My jesteśmy twardym narodem I możemy brać szczepionki zupełnie spokojnie Które są może trochę gorsze, trochę ryzykowne, ale polakaj to nie zmoży w żadnym razie. Tak myślę, że, że to za tym stoi. Ehm, chyba. Jest proszę Państwa w tym pewna ironia. Mam nadzieję, że wszyscy już doskonale potrafią ją rozpoznać. Ja nie wiem jak bardziej musiałbym ją tutaj zaprezentować, ale wiem, wiem, zwłaszcza jeżeli się pracuje tyle lat na YouTubie, wiem, że są ludzie, którym to umyka ciągle. I myślę sobie, może to z racji wieku, ale z drugiej strony, kurde, nie ma dowodów na to, że człowiek mądrzeje z wiekiem, nie? Jak widać. Zresztą na moim przykładzie. Herbatka. Więc tak, tak. czy to jest odrzucający odgłos? Jeżeli tak, to trudno. Proszę państwa, piszecie listy do mnie. Jest ich coraz więcej, co mnie cieszy, ale też zacznie mnie prędzej czy później przytłaczać. Więc to są takie ostatnie chyba momenty, kiedy czytam wszystko, co dostaję. I to się może zmienić. Niedługo, co też Państwa uprzedzam, pomyślałem sobie, że najwyższa pora. Ja jestem na takim... Jako, że ten podcast jest bardzo rzeczą świeżą i dla mnie i pewnie dla Państwa również, to jestem na takim rozpędzie napędzany jeszcze energią wynikającą z tego, że robię coś nowego i to mnie kręci. Pewnie tych podcastów będzie trochę mniej z czasem i należałoby sobie wyrobić pewien taki plan działania, żeby móc to, to, to powtarzać bez obawy, że, że się będzie opowiadało te same historie. Teraz jestem na takim etapie, że mam mnóstwo jeszcze historii do opowiedzenia, więc, więc spokojnie, ale za jakiś czas... Powinienem wprowadzić jakieś działy tutaj, opowiedzieć Państwu trochę o muzyce, trochę o filmie, może o jakiejś książce, tak kulturalnie, żeby było tak, tak, kulturalnie. A może jakieś chamskie, prostackie historie też będą. Dzisiaj może być taka jedna, ale, ale, zanim, zanim przejdę do tej jednej, to jest moja prostacka, osobista historia. Nie, ona nie jest prostacka. Chyba. Ale zahacza trochę o, o pewne podejrzenia związane z brakiem higieny, więc może być zabawna na swój sposób. Yy, otóż, proszę Państwa, zanim przejdę, chciałbym Państwu opowiedzieć o muzyce, yy, ale tak bardzo, bardzo pokrótce. Jako, że spotykamy się przeważnie na Spotify'u i bardzo przepraszam, że nie jestem jeszcze dostępny na innych platformach, ale robię, co mogę i to się wcale nie dzieje tak łatwo. Zwłaszcza Apple mi się opiera straszliwie, bo cały podcast jest zgłoszony, ale nie mogę go wysłać do akceptacji, ponieważ z jakiegoś powodu Platforma Apple nie chce pobrać mojej grafiki Czyli tego takiego covera podcastu do siebie bez tego covera nie, nie przejdzie No i kombinuję w i we wte, No i nie chcę. po prostu nie chcę zaakceptować Nie sczytuje tej grafiki Powinien to automatycznie robić z platformy podcastowej I, I nie wiem jak sobie poradzić z tym problemem Będę nad tym pracował, ale obecność moja na Apple Podcast Zdaje się od, 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 oddalać coraz bardziej więc, no więc musicie Państwo ewentualnie się na Spotify'u zadowolić moim towarzystwem. Ale w związku z tym, że jesteśmy nad tym Spotify'u, to... Ja mam, ja mam na, na Spotify także swoje prywatne konto, ono się nazywa Remigiusz Maciaszek, to jest profil osobisty, chyba taki tytułowany. i na tym profilu osobistym prowadzę od roku 2014 takie playlisty i co roku powstaje taka playlista zawierająca moje ulubione utwory z, z danego roku i gwarantuję Państwu, że tam jest mnóstwo fantastycznej muzyki. Mnóstwo też takiej muzyki, której żeście nigdy wcześniej nie słyszeli, są też znane i popularne szlagiery pewnie z odpowiednich lat, ale zachęcam, jeżeli poszukujecie dobrej muzyki, to mogę z czystym sumieniem polecić swój tutaj gust muzyczny. Jeżeli jestem pewny czegoś, jeżeli chodzi o moje umiejętności, to umiejętny dobór muzyki, a to bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ jej słucham i dobrze, mi się, dobrze się z tym czuję, więc musi być dobra, prawda? Przynajmniej dla mnie A zachodzi takie prawdopodobieństwo, że skoro lubimy podobne rzeczy No bo skoro tu jesteście, to pewnie tak jest To i może muzycznie nasze gusty się zgadzają Więc, więc powinienem zadowolić wasze uczy, uszy Nie tylko gadulstwem, ale też muzycznie być może Więc tak, łatwo mnie odnaleźć tam I możecie sobie rzucić uchem I powinniście państwo być zadowoleni A teraz moja historia żeby nie była za długa, ona się wiąże z dietami, ona się wiąże z problemami zdrowotnymi. Nie wiem, czy to będzie historia, która, którą ktoś mógłby, mógłby myśleć, że o, ja też tak mam. Nie, to chyba jest taka, taka rzadsza historia. Otóż proszę Państwa, nawet sobie sięgnąłem, od odświeżyłem kalendarium. W roku 2013 byłem w Rzymie. W Rzymie byłem dwa razy i to jest Naprawdę cudowne miejsce. To jest, to jest fantastyczne... Fanta Rzym, w Rzymie widać... Jak stara jest nasza kultura. Te, te, te w Rzymie przetrwały te stare zabudowania sprzed wieków i jest to bardzo interesujące przeżycie. Tam, zresztą jak się po Rzymie spaceruje, to jest dużo atrakcyjnych takich wykopalisk. Próbują tam restaurować jakieś, odnajdują cały czas tam nowe rzeczy. To jest z, z, zaskakujące. To miasto jest niezwykłe pod tym względem. Chyba, jeż, jeżeli chodzi o miasta europejskie, zwłaszcza takie. Ja hmm, wiem, znane, to Rzym chyba mi się najbardziej podobał Lubię też Amsterdam, ale Amsterdam pewnie nie jest taki popularny Nie, nie lubię Paryża i nawet Londyn lubię, ale też mam też sporo słuchaczy z, z Wielkiej Brytanii. Za każdym razem, kiedy mówię coś dobrego o, o Londynie i w ogóle o Anglii, to się zaraz zgłaszają. Mówią, ty chyba nie byłeś tu i tu, bo tam to można łomot dostać. Ja mówię, no nie byłem. Byłem w takich miejscach, które mi tylko przypadły do gustu. Ale Rzym jest cudowny. Dlaczego opowiadam hi historię o Rzymie w zasadzie? E, otóż, kiedy wróciłem z Rzymu, pojawił się taki mój problem, pojawił mi się pewien problem natury chorobowej. To znaczy z czasem, a to był taki początek, zaczęła mnie okazjonalnie spędzić skóra. <śmiech> Dlatego ta historia może być taka ozydliwa momentami, ale spokojnie, postaram się, postaram się ją opowiedzieć tak trochę na ludzie I pomyślałem sobie, no... Chyba coś w tym Rzymie, chyba coś złapałem w tym Rzymie, że mnie takie spędzenia ogarnęły, ale, ale to wstydliwa jest rzecz, więc nie mówiłem ani, ani mojej żonie, ani lekarzowi. Zaraz, spokojnie, żeby wszystko było jasne. To mogły być tylko spędzenia związane z ewentualną higieną. W sensie korzystałem z tych wszystkich tam e, dobroci, czyli pryszniców, basenów i tak dalej. I saun, e, właściwie nie są, tylko jak się nazywają te małe zbiorniki z ciepłą wodą. To, to takie, takie drobne rzeczy mi wypadają z głowy, Na, nazwy takich, 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 to nie jest... Jacuzzi, jacuzzi, nie myślałem. Chyba się w jacuzzi zapałem na jakieś kurde pozostałości po poprzednim kliencie, nie? O, okropne, okropne. Ale, ale no nie chciałem się, tak jakoś mi było głupio, nie szedłem do lekarza i tak. Z czasem, z czasem to było coraz bardziej natarczywe. Do tego stopnia, że przestało być to swędzenie, ale z czasem zaczął się, zaczęło się to przeradzać w taki ból skóry. Taki, że. że nie tylko swędzi, ale zaczyna piec i wręcz zaczyna boleć. Kiedy już, kiedy już doszedłem do tego wniosku, mówię, no dobra, no nie, no dłużej nie wytrzymam, to jest, to jest okropne. A pamiętajcie, to jest rok 2013, ja byłem wtedy bardzo takim aktywnym użytkownikiem YouTube'a, więc mnie nie powstrzymywało to w żaden sposób. Robiłem swoje, nieważne, swędzi, piecze, boli. Trzeba, trzeba swoją robotę wykonać. I żona mówi, no, no, przykro mi kolego, no coś się musiało się, coś musiałeś być niehigieniczny gdzieś tam. Mówi, jak przecież ja jestem najczystszym facetem pod słońcem w ogóle. Dlatego przede wszystkim, że uwielbiam prysznicę, Nie tak, że jestem taki czyścioszek, ale tu nie ma nic lepszego niż przyjemna kąpiel. Albo, albo prysznic. Więc mówię to niemożliwe, żeby to wynikało z braku higieny. No ale trzeba iść, trzeba iść do lekarza. Więc trzeba iść do dermatologa. Mówię o Jezu, nie, tylko nie, tylko nie to. On pewnie będzie mnie zaglądał w miejsca, w które, których nikomu nie pokazuje. Moja żona mówi, no pewnie będzie. No i poszedłem do tego dermatologa. Swoją drogą zabawna historia, bo wchodzę do tego dermatologa, a tam wychodzi mi naprzeciw taki młody jegomość, ma pewne problemy z cerą i pewnie dlatego jest u dermatologa i mówi, panie Remigiuszu, dzień dobry, oglądam pana codziennie. Mówię, o nie, o, nie chciałem być w takim miejscu spotkany. Ja mówię, no dzień dobry, dzień dobry. Nie, nie wymieniliśmy się tutaj y, informacjami na temat tego, jakie schorzenia nas sprowadzają do pana dermatologa. Na szczęście, na szczęście. Więc wchodzę do tego gabinetu, pan derma, dermatolog oczywiście przyjemny przyzwyczajony do tego, że ludzie skrępowani do niego przychodzą i mówi do mnie, no proszę się rozebrać. Mówi, tak od razu, bez kwiatów, bez wina, panie doktorze. Próbowałem to w żart obrócić, ale chyba pan, pan, pan dermatolog takich żartów słyszał już wiele, więc uznał, że to nie jest wcale zabawne. I oczywiście powiedział, no proszę się stanąć szeroko i się tu pochylić i wypiąć. Mówię, o nie, to jest najgorsza, najgorsza rzecz, jak najbardziej. Nie, nie wierzę, że to się dzieje w moim życiu w ogóle. Nie sądziłem, że mnie coś takiego. No ale no co, jak lekarz mówi, no to, to co zrobić? Nie? Mówi, no wie pan co, nic tu nie widzę, czysto jest. panie doktorze, jest czysto, bo ja z reguły jestem czysty, a przed tą wizytą to po prostu się trzy razy kąpałem i szorowałem. No, mówi, no czysto jest, tutaj nic nie widzę. Przejechał, przejechał mi jakimś takim patykiem po skórze, i zauważył, że pozostaje mi taki Znacznie dłużej niż normalnie Pozostaje mi czerwony ślad na tej skórze I, i to to sugerowało jakąś taką chorobę skóry Która jest dosyć popularna I, i dosyć upierdliwa Szczęśliwie yy, chyba nawet na, na pewno szczęśliwie, bo w mojej sytuacji nie, 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 jest, nie, nie jest i nie było to widoczne, to znaczy nie pozostawały tam ślady poza tymi czerwonymi smugami, które utrzymywały się dosyć długo, no i mnie tam wypytał, wypytał, naprowadził mnie tam na jakiś ślad i mówi, wie pan co, to może być alergia, bo ja tu nie widzę nic takiego, co, co by było związane z, z, z higieną. Więc trzeba iść do, 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 do kogoś, kto się zajmuje tymi alergiami I oczywiście tam odwiedziłem po drodze Chyba ze trzech lekarzy Zapłaciłem kupę kasy, ale ostatecznie nie dowiedziałem się Co mi jest Natomiast gdzieś tam po drodze Jako, że, że uz... zrozumiałem, że to może być alergia Zacząłem brać Alertek. Alertek to jest taka, taka. To jest coś, co stosowałem bardzo często na wiosnę, bo miałem z, z pszenicami, ze zbożami jakiś taki problem. Kichałem bardzo dużo i ten alertek mi pomagał. I okazało się, że on jest także bardzo, bardzo dobry, kiedy, kiedy człowiek musi sobie radzić z alergiami skórnymi różnymi. I muszę przyznać, że to jest, to jest takie lekarstwo, które powoduje też przy okazji ospałość. takie Człowiek cały czas ma wrażenie, jakby był niewyspany. I zażywałem ten alertek chyba z 5 lat. Yy. Ostatecznie, żeby zminimalizować negatywne skutki, to zażywałem jedną pół tabletki tygodniowo. To mi wystarczało już pod koniec tygodnia, już miałem takie bolesne doświadczenia, ale unikałem tego alerteku, jak mogłem, tak długo, jak mogłem, bo to wprowadzało mnie w taki bardzo depresyjny nastrój. To znaczy, rozumiem, że zmęczenie wynika z tego, że, że zażywam tą tabletkę regularnie i że trochę zatruwam organizm, ale to mi pozwala normalnie funkcjonować. Plus Miałem takie obawy, że te wszelkie takie odczucia depresyjne jakby nie, nie jestem tutaj znawcą, proszę nie traktujcie moich opowieści jako wiążące opinie na temat depresji, bo to daleki jestem od tego. Natomiast, jeżeli, jeżeli efektem zażywania jakiegoś lekarstwa jest ten sam efekt, który towarzyszy depresji, to generalnie te rzeczy zaczynają być tak do siebie podobne, że nie są odróżnialne bardzo, przynajmniej z zewnątrz, i, i, i jeżeli chodzi o to, w jaki sposób człowiek funkcjonuje, więc miałem takie nastroje, że nie chciało mi się wstawać z łóżka w ogóle, że, że miałem takie poczucie, że mógłbym przespać cały dzień. Szczęśliwie cały czas miałem taką pracę, bo YouTube jest taki nakręcający bardzo mocno, i, i to powodowało, że, że, że cały czas miałem powód, żeby coś robić, żeby coś robić, ale czułem się coraz gorzej. W związku z tym. I to nie miało zupełnie. I oprócz tego, że, że, że miałem ten problem, z którym sobie jakoś radziłem W, w, w gorszym albo, albo lepszym stopniu No to też miałem oczywiście problemy z nadwagą I to też jest, ten też wpływa na to, że przemiana materii trochę się zmienia Ten organizm cały spowalnia i kalorii się zużywa znacznie mniej I śpi się znacznie dłużej w ogóle To się wszystko jakoś składało razem Nie zmienia to oczywiście faktu, że ja mam w genach tą skłonność do tycia Więc to nie jest tak, że ja mogę przerzucić tutaj winę na alergię jakąś no ale cały czas miałem taką silną potrzebę walki z, z tą nadwagą, ponieważ nie lubię tego. Mimo, że z, z zawsze siebie darzyłem jakąś sympatią, to jest zdrowe i dobre podejście do, do, do siebie samego, no to jednak o, otyłość zawsze wzbudzała mój pewny niesmak e, i wiedziałem, że to jest coś złego i nie można się na to godzić i trzeba z tym walczyć. Więc, więc podejmowałem tą walkę na różne sposoby i gdzieś tam po drodze pojawiło się keto. W tej, w tej, mojej, w tej mojej przygodzie. I ja opowiadałem tam wam parę razy, że, że nie podchodzę do tego super poważnie. Ja nie lubię restrykcji na siebie nakładać. Kiedy nakładam na siebie restrykcje albo jakieś takie długoterminowe obowiązki, to mam wrażenie, że jestem zniewolony trochę i w związku z tym nie pracuję tak efektywnie, jakbym chciał. Więc staram się dobierać rzeczy, które mi sprawiają przyjemność. I keto też tak do niego podchodziłem, że okej, okay, rozumiem, rozumiem zasady, wiem, jak to należy prowadzić, ale nie oszukujmy się od czasu do czasu. Człowiek ma prawo gdzieś tam zaszaleć i powinien wręcz i nie powinno to wpływać na dietę. Poza tym też miałem taką świadomość, że z, z, niezależnie od tego, jaką dietę wybierzecie, to zawsze jest istotny bilans kalorii. Jeżeli zjadam albo spożywam więcej kalorii niż zużywam, to zawsze będę tył, nieważne na jakiej diecie jestem i vice versa. Jeżeli z, 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 zjadam mniej kalorii niż zużywam podczas dziennego funkcjonowania, to będę chudł i ta zasada jest bardzo prosta. E, więc, więc myślałem sobie, a tam z tam to keto, to, to tak, i, i tak pewnie będę jadł za dużo. Ale okazało się, dwie rzeczy się okazały, niezwykłe, które totalnie jakby zmieniły moje funkcjonowanie. Po pierwsze, Okazało się, że ta dieta ma to do siebie, że po raz pierwszy w życiu przestałem być głodny I to jest, tak, i to jest takie, takie coś, co to chyba się wiąże właśnie z genami to, to w jaki sposób odczuwamy głód, że poczucie głodu towarzyszyło mi non stop Przez całe życie, niezwykle męczące, upierdliwe, powtarzające się I nie odpuszczające co najgorsze Nawet jeżeli się najadłem potwornie na jakichś świętach Do tego stopnia, że już nie byłem w stanie nic wcisnąć To nadal odczuwałem głód nadal byłem głodny, będąc najedzonym potwornie. I to jest takie coś, co gdzieś tam cały czas szumiało mi z tyłu głowy. to bardzo męczące i bardzo upierdliwe. Po przejściu na, 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 jakby właściwie nawet nie po przejściu na dietę, tylko że po spożyciu takich potraw przez powiedzmy tydzień albo przez dwa tygodnie, nagle odkryłem, że nie jestem głodny. To jest w ogóle jakieś totalnie odświeżające doświadczenie. Nie, nie bycie głodnym, nie odczuwanie tego głodu. I tak myślę sobie, może, może to jest to, co utrudnia ludziom szczupłym zrozumienie ludzi otyłych, że, że to poczucie nie, nieustającego głodu, to jest jak, jak, jak narkotyk, jak, który, ten głód, który trzeba zaspokajać. to Myślę, że narkotykom i alkoholowi dotyczy to samo takie sanie, ta silna potrzeba zaspokojenia tego, bo inaczej nie można funkcjonować. Więc, więc nagle funkcjonowanie bez tego poczucia głodu kompletnie zmieniło moje, moje samopoczucie. Z, z, I to tak właściwie z, z tygodnia na tydzień się stało. I to jest chyba największa siła te, tej diety. Nie to że, 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 nie to, że je się mniej, albo że potrawy są zdrowsze, albo coś, bo to zawsze jest dyskusyjne, pewnie są, ale to, że się nie czuje głodu nagle yy, i to, to, był, to, była, to była jedna rzecz, ale druga, nagle się okazało, że zniknęła moja alergia, totalnie, Jakby nawet nie zauważyłem tego, że, 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 że nie potrzebuję tych tabletek. I gdzieś trzy tygodnie potem się zorientowałem, mówię, ty, mówię do mojej żony, co jest gra, ja w ogóle, w ogóle alerteku nie jadłem, czuję się świetnie, jakby jem bardzo dobrze i te potrawy takie przyjemne, które są dla mnie, bo akurat keto to jest taki zestaw rzeczy, które mi sprawia dużo przyjemności, dużo przyjemności, jeżeli chodzi o jedzenie, ale totalnie zniknęła moja alergia. I wnioski są takie, że niezależnie od tego, co było w węglowodanach, bo węglowodany się odrzuca tam, to... to był tam jakiś składnik, który powodował moją alergię. I w związku z tym, że miałem taki oczyszczony organizm, zacząłem robić pewne eksperymenty. I okazało się, że praktycznie wszystko to, co zawiera gluten, powoduje we mnie reakcję alergiczną. I myślę sobie, kurde, no nie, no, mieć nietolerancję glutenu to takie, to niemęskie. Znaczy, ja żartuję oczywiście, ale, ale w ogóle posiadanie alergii dla faceta, który był wychowywany w czasach, w jakich ja byłem wychowywany, to jest słabość. O alergiach się mówiło, a no, tam jak ktoś miał alergię, to w ogóle był jakiś, totalnie, to już się nie zaliczał do męskiego grona. Przepraszam, ta, toksy, ta toksyczna męskość mi towarzyszyła, oczywiście nikogo, żeśmy nie traktowali jakoś po chamsku, ale wszelkie żarty na temat alergii z orzeszków to zawsze były w, w normie i no więc alergia wstydliwa rzecz dla mnie teoretycznie, że muszę, że, muszę, że muszę z czegoś rezygnować. Więc nie mam nietolerancji glutenu, ale najwyraźniej mam jakąś alergię na ten gluten. I potem się okazało, że ta alergia także się pojawia przy, przy różnych produktach takich warzywnych i, i przy owocach. I wydaje mi się, że to wynika też z, z, z masy przeróżnych chemikaliów czy jakichś tam metod przyspieszonego dojrzewania tych owoców, które są obecnie stosowane. Więc, więc owoce też spowodowały mniejszą albo większą alergię i najgorzej, że orzechy, a orzechy, orzechy też mnie niestety ranią okazjonalnie. Więc okazuje się, że jedyne co, co jestem w stanie konsumować bez żadnych, bez żadnych konsekwencji to jest mi mięso i tłuszcz, czyli dokładnie to co się wpisuje w, w dietę ketogeniczną. Dobrze to wymawiam? Bo zawsze mówię keto, keto, ale to chyba ketogeniczne jest, nie? Więc czy chcę, czy nie chcę, muszę z tej diety korzystać i, i muszę być, muszę jeść mięso. no Nawet gdybym, gdybym z, z, z pobudek moralnych chciał zrezygnować z, z, z mięsa, no to, no to niewiele mi pozostaje produktów. Musiałbym przeprowadzić całą masę eksperymentów, przetestować i sprawdzić to, co mogę jeść, a czego nie mogę jeść. No, ale, ale podsumowaniem tej mojej opowieści jest to, że na skutek różnych dziwnych do, doświadczeń i na skutek takiej trochę idiotycznej upartości, która pewnie mężczyznom z mojego pokolenia towarzyszy, nie chodziłem do lekarza, nie, nie, nie sprawdzałem tej alergii, no jakoś doszedłem do tego, co alergię powoduje. Udało mi się to wyeliminować, ale to droga prze, prze, przez mękę była jednak. Ale a propos drogi przez mękę, to powiem Państwu, zanim, zanim przeszedłem na keto, to postanowiłem trochę się odchudzać przy użyciu takich diet pudełkowych I jadłem 1500-2000 kalorii, czyli starałem się jeść mniej niż spalam I to przynosiło pozytywny skutek I nieźle na tym schudłem, ale to było cierpienie jednak to, bo, to, bo to poczucie niezaspokojonego głodu towarzyszyło mi cały czas Cały czas myślałem o tym jedzeniu Ani przez chwilę, nawet ograniczając porcję, nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że, że, że nie muszę tyle jeść, że nie potrzebuję Oczywiście, że zawsze wiedziałem, że nie potrzebuję to jest, no, zawsze potrzebujemy dokładnie tyle, ile spalimy Nie, nie, nie potrzebujemy więcej Ale no, nie, mogłem się, nie mogłem się tego pozbyć I wreszcie tłuszcze i mięsa yy, Tłuszcze i mięsa Trochę mi pomogły Więc w moim przypadku To nie jest nawet kwestia wyboru yy, że, że zdecydowałem się na to I teraz będę rędownikiem tej diety I będę mówił o tym, jaka ona jest dobra Zdecydowałem się na nią, bo już nie mam teraz innego wyjścia, to znaczy nie jestem w stanie funkcjonować w ramach innych potraw. Ciekawe jestem, czy gdyby się udało kupować warzywa i owoce pochodzące z takiej bardzo naturalnej hodowli, hodowla dobrze mówię, czy tam z jakichś sadów, czy to też by wzbudzało jakieś, jakieś moje alergie. Jestem zaskoczony, że mam ich aż, aż tyle. Kiedyś, kiedy, kiedy pierwsza alergia mnie napadła, czyli ta związana ze zbożami i z pszenicami, to trochę o tym poczytałem, wynikało z, z rzeczy, które do mnie dotarły, a jeszcze nie było wtedy internetu, więc trzeba było czytać w książkach różnych, że, że alergie pojawiają się po dłuższej ekspozycji na alergen. Czyli jeżeli macie do czynienia z jakimś produktem, który jest aler alergenogenny, można tak powiedzieć, to, no to jest szansa, że, że na stałe ta alergia będzie Wam towarzyszyć. I to był taki czas młodzieżowy dla mnie, że e, chodziliśmy z kumplami na, na koszykówkę każdego dnia po lekcjach i potem żeśmy siedzieli sobie za taką małą... E, jak to się nazywa? Są takie małe budynki, w których były Wszystkie rzeczy związane z, z, z prądem Jakieś takie rozdzielnie, rozdzielnie Małe rozdzielnie energetyczne No i żeśmy schodzili za tą budkę, tam już ludzi nie było Tam się piło piwo, jarało fajki Ja nie paliłem papierosów nigdy Jakoś na szczęście mnie to nie wyeliminowało z no ale żeśmy siedzieli tam dookoła, były takie właśnie bardzo, bardzo wysokie trawy I gdzieś tam po 3-4 tygodniach takich zabaw nagle poczułem, że oczy mnie strasznie pieką Zacząłem dostawać zapalenia spojówek i potem, potem mnie dopadła ta alergia i kichanie Więc pomyślałem sobie, faktycznie ta, ta teoria o tym, że wystawienie na alergen powoduje alergię Chyba się sprawdziła w moim przypadku, bo tam tych zbóż potwornej ilości były no i tak, historia moich alergii. Znowu opowiedziałem historię o sobie. Mam nadzieję, że Państwa nie zanudziłem jakoś potwornie, ale tak, ale tak, tak. muszę teraz podsumować te wszystkie swoje historie, co przez lata ja opowiadałem w podcastach. W, nie w podcastach, tylko w, w, w moich vlogach różnych i opowiedzieć je na nowo z tej perspektywy dłuższej. Ale to jest tak naprawdę tylko wstęp do rzeczy, które chciałbym Państwu dzisiaj e, przekazać. Jak powiedziałem, coraz więcej się pojawia od Państwa korespondencji. I ja niewątpliwie stracę prędzej czy później nad nią kontrolę. Już widzę, że już trochę jestem tak przysypany, ale mam, yy, mam kilka rzeczy interesujących. Do, 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 do przemyślenia i do opowiedzenia. Dziękuję bardzo serdecznie za te maile, które są mają ciekawą zawartość, a przy okazji nie są przesadnie długie, bo to długie, długie rzeczy to są z reguły takie, które przeczytam prywatnie i potem ewentualnie odpowiem, albo mam tak, że odbieram maila, przeczytam go i odpisuję Przeczytane, kropka. No, żeby przynajmniej ktoś, kto się tam tak strasznie rozpisał, wiedział, że to do mnie dotarło, a to nie zawsze się dało mówić, bo to człowiek by musiał czytać i czytać. Ale mam coś takiego. Dzień dobry, Remigiuszu, ktoś do mnie pisze. Dzień dobry. Ostatnio na lekcji języka polskiego moja wspaniała polonistka, oj, wyczuwam tu ironię w tym wspaniała, taką i tak tak to, ale zaczęła mi wypominać, że jak nie czytam lektur, to nie będę człowiekiem oczytanym. No to właściwie rozumie się samo przez się, prawda? I nic nie osiągnę w życiu. No to się akurat nie do końca rozumie samo przez się. Wydaje mi się, że jest mnóstwo ludzi, którzy osiągnęli coś w życiu, nie czytając lektur. I nie jest to wymóg, ale na pewno się przydaje. Zaraz o tym pogadamy. I ja jej na to wyszedłem naprzeciw. Ze stwierdzeniem, że jestem bardziej człowiekiem oczytanym, bo czytam książki z zakresu o to ekonomii, o tym jak działa giełda lub o reklamach podprogowych. naukowy. A moja polonistka jakieś książki fabularne, tak to nazwijmy. Okay. Czyli opowieści różne takie wymarzone, w, w, takie wymyślone czyta pani polonistka i takie wam też zaleca do czytania, pamiętam jakie są lektury. No i generalnie, dążąc do sedna, moim zdaniem człowiek oczytany to osoba czytająca książki, z których nabędzie jakieś umiejętności, dowie się czegoś o otaczającym świecie. A zdaniem mojej polonistki osoba oczytana to osoba czytająca książki fabularne typu Romeo i Julia, z których moim skromnym zdaniem nie da się wyciągnąć nic oprócz marzeń na temat wyidealizowanej miłości tym itp. A jakie jest moje zdanie? Kim jest według mnie osoba czytana? O proszę, jak tu się będę mógł. Ja czytałem mnóstwo książek i takich, y, takich trochę naukowych, ale zdecydowanie bardziej wolałem takie luźne, fantazyjne opowieści, więc będę bronił tych książek, postaram się przekonać trochę do nich. Zgadzam się niestety z Twoją panią polonistką, że, że, że to jest coś takiego jako czytanie. Książki, które Ty czytasz, one niewątpliwie poinformują Cię o jakichś dziedzinach życia, ale nie nauczą Cię zbyt wiele o ludziach. Oczywiście wiedza o ludziach to jest coś, co nabywamy w kontaktach towarzyskich i to jest absolutnie najważniejsze. Natomiast książki oferują perspektywę pisarza, patrzenia, taką perspektywę, w jakiej on ocenia innych ludzi, jak traktuje innych ludzi, i to, co myśli na temat tego, w jaki sposób ludzie zachowują się wobec siebie Ja wiem, że to brzmi tak dziwnie i bardzo, bardzo nie jest oczywiste Ale książka, nawet książka fantazy, która nie opisuje naszej rzeczywistości w żaden sposób Zdradza w jakiś sposób to, jak autor patrzy na innych ludzi I stawia swoich bohaterów fikcyjnych w sytuacjach bardzo często ekstremalnych I, i próbuje się zastanowić, jak ci ludzie się w tych sytuacjach zachowają i to jest taka dodatkowa perspektywa i to jest coś, co nam poszerza horyzonty. Nie do końca y, jakby przeżycia tych osób w tym fantastycznym świecie wymyślonym, ale to, w jaki sposób autor je opisuje, bo to są jego przemyślenia oparte na jego doświadczeniach. I to nie jest coś, co, co, z czego czerpiemy świadomie, ale podświadomie zostają nam jakieś takie rzeczy w głowie, że... że w jakiejś tam ekstremalnej sytuacji zdarzyło się to i to. Ten autor dzieli się swoimi doświadczeniami, nawet opisując fikcję, swoimi przemyśleniami. To jest coś, co jest bardzo wzbogacające, a przy okazji książki mają to do siebie, że, że ja wiem trawi się je trochę wolniej niż jakąkolwiek inną gałąź rozrywki. Dzięki temu mamy więcej okazji do namysłu. I jak mówię, nie do końca, nie zawsze najważniejszy jest ten fantastyczny, wymyślony świat, ale bardzo ważny jest często autor. I taki Romeo i Julia, to oczywiście, że to są opowieści o wyidealizowanej miłości, o jakichś tragediach, ale to jest, tak, że, to jest także opowieść o nienawiści, do czego nienawiść prowadzi, do czego, prowadzi, do czego prowadzi, prowadzą spory, ile są warte e, i tak dalej. Tam jest dużo, dużo takich wątków, które nie do końca muszą być prawdziwe, w ramach tej książki, ale są prawdziwe W ramach przemyśleń autora tej książki nie? To jest coś, co jest cenne I to jest bardzo często coś Czego się nie dowiemy z życia W sensie nasi najbliżsi znajomi Nie mają tego typu przeżyć Co na przykład brytyjski autor No tam już mówiąc o szek Szekspirze No to są już bardzo, to już jest ogromny przeżytek Jego doświadczenie, jego przeżycia, Ale jest mnóstwo współczesnych autorów Opisujących Wydarzenia fikcyjne ale, ale dających dużo od siebie w tych, w tych, w tych opowieściach. Nie? Więc to jest, to jest to coś, to jest nieuchwytne. Ja wiem, że rzeczy o ekonomii o giełdzie wydają się bardzo namacalne, bo można z nich, mo można z nich korzystać na co dzień, ale te pozostałe książki też mają sobie coś takiego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. No i też dają dużo frajdy. No. Książki o ekonomii i giełdzie na pewno są wartościowe, ale nie sądzę, żeby dawały przyjemność. No chyba, że ktoś czerpie przyjemność z tego, że dowiedział się więcej, i zrozumiał więcej. Więc. Yy, więc. Więc tak. Więc tak. Dobrze. Proszę państwa, uzależnienie. To jest temat, który się przewija tutaj. Bo to jest. To, to ciągle ciągle gdzieś tam zahaczamy o tą. Ciągle zahaczamy o pornografię, proszę Państwa, w tym podcaście. Także uwaga! Mam nadzieję, że nie sprowadzę Państwa na złą drogę. Witaj, drogi roku. Super, że nagrywasz ten podcast, sprawia mi on wiele radości. Proszę bardzo, no mi też nagrywa wiele radości. Cieszę się, że jesteś w 100% szczery podczas podcastów. To pomogło mi napisać ten e-mail do Ciebie. Ok. teraz trochę samokrytyki. Nawet jeżeli człowiek chce być szczery, a występuje publicznie, to ma zbyt dużą kontrolę nad tym, co mówi i nad tym, co nagrywa, by być w 100% szczery. To znaczy... Pewnie są rzeczy, staram się oczywiście dbać, st staram, się, staram się być szczery. Natomiast są rzeczy, które myślę sobie: ach, cholera, powiedziałbym to, ale jak to powiem, to ludzie będą zli. I może ktoś mnie nawet zacytuje, więc może tego nie mówić. Więc są, są pewne sprawy, w których się ograniczam. Mam nadzieję, że, że za jakiś czas, o ile. Oczy, tak, że za jakiś czas nauczę się mówić o rzeczach kontrowersyjnych w taki sposób, by one nie wzbudzały emocji zbyt silnych. To jest cenna wiedza, więc to chciałbym być szczery, to jest bardzo dobry cel, ale, ale, ale właśnie nie mówię o tym dlatego, by skrytykować siebie, tylko by wyrobić w was pewien taki margines bezpieczeństwa wobec internetowych twórców. My mamy zbyt dużo miejsca do tego, by manipulować rzeczami, które przedstawiamy, by nam do końca ufać. Więc nie, nie, nie powinniście tak ufać do końca. Więc to O tym chciałem powiedzieć. Przepraszam, że tak wyszedłem poza, 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 tą, poza tego maila. Mój problem jest powiązany z jednym z twoich ostatnich odcinków, z pornografią, ponieważ jestem uzależniony od cyberseksu. A to jest w ogóle taka nietypowa rzecz chyba. Jestem młodym chłopakiem, mam 20 lat, jestem w kilkuletnim związku. Chryste, masz 20 lat, jesteś już w kilkuletnim związku. To młody jesteś jeszcze. Znaczy ja nie krytykuję, to może być miłość twojego życia, ale to... to... Okej, okay. jeżeli masz 20 lat i masz problemy, to jeszcze nie, nie, nie uznawałbym to za problemy, które pozostaną z tobą do końca życia, ale lećmy dalej Z filmami dla dorosłych miałem styczność dosyć wcześnie, miałem wtedy 11 lat oh, Kurde, to co, 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 co zdanie mi się, jakaś dygresja przychodzi mi do głowy To jest właśnie na tym polega problem, dostępność pornografii i to, co może uczynić z umysłem młodego, nieukształtowanego człowieka jeszcze na wczesnym etapie życia, nie? Po kilku latach zaczęła mi ona nie wystarczać. Nie czułem już takiego, w ogóle, chryste panie, jakie jest, jaka jest potrzeba? To jest, to jest, och, okay. Nie czułem takiego podniecenia. Pewnego razu odkryłem czaty erotyczne, pochłonęły mnie one totalnie. Potrafię wymieniać się wiadomościami do czwartej. Bardzo ładnie, żeś to napisał, tak łagodnie. Potrafię wymieniać się wiadomościami do czwartej. No dobrze, czuję się z tym fatalnie. W dzień myślę tylko o tym, kiedy będę mógł siąść do komputera i znowu wymieniać się wiadomościami. Konsekwencje moich działań są już widoczne Mam problemy z erekcją podczas seksu Rodzina mówi mi, że chodzę przybity i smutny Wiem, że powinienem udać się do specjalisty Niestety pochodzę z bardzo małego miasteczka I nie mam do tego dostępu Choć pewnie, nawet jakbym miał to mój wstyd Nie pozwoliłby mi iść Najbardziej boli mnie to, że niszczy to moich bliskich Nie wiem jak moja historia się zakończy Na koniec chcę Ci powiedzieć, że bardzo cieszy mnie ten list Że mam możliwość się Tobie i słuchaczom e, Zwierzyć? Tak to zakończę, bo tutaj coś zamieszałeś w tym zdaniu Dobra Pozdrawiam, ja Ciebie też również, również pozdrawiam To jest kilka rzeczy Ja nie jestem, nie będę próbował nawet udawać Że jestem w stanie Ci dać dobrą radę w tej kwestii Wydaje mi się, że z nałogami To jest jednak tak jak ze zrywaniem plastra Że to jest coś, co trzeba zrobić nagle Przeboleć jakiś czas W zależności od tego, jaki to jest nałóg No i potem radzić sobie bez tego Mieć nadzieję To znaczy, po pierwsze jesteś młody Więc jakiekolwiek zmiany, które zaszły w Twoim umyśle w twoim ciele nie są nieodwracalne. Chociaż muszę przyznać, że, że oglądanie pornografii w wieku 11 lat pewnie przyspiesza pe jakieś procesy zachodzące w naszym, w naszym mózgu, przyspiesza rozwój związany właśnie z, z seksualnością, tak podejrzewam, no bo, no bo generalnie nie dostajesz takich impulsów w wieku 11 lat, więc twoje myśli nie kręcą się wokół tego tematu. Więc to, to już jest, to jest, to jest pewien problem, ale nie sądzę, by, by to by to było nieodwracalne w żaden sposób. Więc absolutnie to, co ci mogę doradzić z pełną pewnością, to musisz znaleźć specjalistę. Wiem, że małe miasteczko i tak dalej, ale musisz znaleźć kogoś, kto, kto będzie ci w stanie dać dobrą radę i popracować trochę z tobą nad tym. Bo ja, ja tu nic nie jestem w stanie powiedzieć mądrego. Poza tym, że, że wiem, że tego typu rzeczy, że to trzeba zrywać gwałtownie i brutalnie. Gdybym nie miał przemyślanej tej, 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 tej kwestii, to powiedziałbym ci tak, że okej, okay, yy, że spróbuj, spróbuj to, re, re, spróbuj redukować ilość czasu jaki spędzasz na tych, na tych czatach. Że jeżeli siedzisz do czwartej, no to spróbuj od przyszłego tygodnia siedzieć tylko do trzeciej, a dwa tygodnie później tylko do drugiej. Żeby, żeby, sobie, żeby się pozbywać tego, tego, tego środka, który zaspokaja twoje potrzeby w małych dawkach, żeby coś tam, bo, bo, no, bo wydaje mi się, że zerwanie z tym takie totalne, no to wymaga jednak wsparcia specjalisty. Jeżeli, jeżeli nie chcesz korzystać z powodu wstydu i, i niedostępności, no to wydaje mi się, że, że to jest chyba najlepsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, żeby zrywać z tym, z, tym, z tym nałogiem małymi dawkami. I to chyba obowiązuje, to jest chyba najlepszy sposób, by samodzielnie sobie radzić z tym problemem. Bo to też nie jest taki nauk, który cię zabije lada moment i trzeba gwałtowne podejmować działania. Jak mówię, młody jeszcze jesteś całe życie przed tobą, więc, więc nie, nie, nie jest to coś, co jest ostateczne. No. Więc, więc spróbuj powoli, albo i to naprawdę polecam bardzo gorąco: skorzystaj ze wsparcia specjalisty, bo ciekawy jestem, swoją drogą bardzo jestem ciekaw, czy dużo jest osób z problemami takimi jak Twoje, bo wydawało mi się, że to jest problem, który jest obecny w Ameryce obecnie i że do Polski jeszcze nie, nie, nie dotarł tak, tak bardzo, ale może jest. To są może rzeczy, o których się nie mówi. Najgorsze jest to, że, że pornografia to jest jak, jak wszystko że wszystko jest dla ludzi. Najbardziej się boję, że, że tego typu problemy trafią w ręce ustawodawców, którzy będą się chcieli popisać przed święto wyborcami i będą zakazywali, zabraniali, usuwali strony z internetu. I to też nie jest absolutnie wskazane w żaden sposób, ale my trochę jesteśmy tacy zaściankowi, zwłaszcza w kwestiach religii, wstydu, tabu, w ogóle erotyki i seksu, i, i, I boję się, że, że, że będziemy, kurde, przechodzili ze skrajności w skrajność. Tak jak zaborcą zresztą jest w Polsce. To jest, to jest jakby niezależnie od tego, co tutaj, co tutaj napisałeś. Oj, Asperger. Witam, panie Remigiuszu, bardzo serdecznie. O Jezu, ja często trochę sobie żartuję z tego, że mam, że mam Aspergera. Oczywiście, jeżeli mam, jest... jest... Jest to możliwe, bo to jest, spektrum jest bardzo szerokie, więc ja jestem pewnie gdzieś bardzo, bardzo blisko takiej... Takich standardów Bo jestem blisko st standardowej jednostki Ale mam jakieś tam problemy nie? E, Moja żona też pewnie w ramach żartu dopowiada, Nie korzystałem nigdy z porad specjalisty Więc to jest taka głupia wiedza e, Która nie wynika z niczego e, I tak za każdym razem Powinienem być może, chociaż może nie Tak pomyślałem sobie, może powinienem ostrożnie szafować Tego typu opowieściami, bo ktoś może się poczuć Urażony, ale z drugiej strony do licha No kurczę pieczone no, Nadmiar dbania o uczucia Ludzi e, jest chyba dzisiaj przekleństwem obecnych czasów nie? Więc nawet jeżeli Ja żartuję z różnych rzeczy I żartuję z siebie także To, to z taką nadzieją, że, że potraficie zrozumieć, że jest to żart i, I nie bierzecie tego do siebie Nie powinniście brać do siebie Zwłaszcza, że ja bardzo łagodnie o tych rzeczach opowiadam A są naprawdę wredni ludzie w internecie I oni dopiero mogą wam sprawić przykrość Więc uodparniajcie się na, na moich głupich żartach ale dobrze, to więc czytam Witam panie Remigiuszu bardzo serdecznie, ja też bardzo witam serdecznie Muszę przyznać, że po czwartym odcinku pana podcastu Nabrałem jakiejś chęci opowiedzenia komuś o tym, jak żyje się z Aspergerem Sam zmagam się z nim od kiedy pamiętam I nie jest to przyjemna choroba A co najgorsze, każdy przechodzi ją trochę inaczej U mnie objawia się tym, że nie jestem w stanie wykonać najprostszych czynności Takich jak zamówienie jedzenia czy zrobienie zakupów I nie jest to uczucie strachu, a całkowitej blokady za przykład podam sytuację, która spotkała mnie jakieś półtora roku temu. Zakochałem się wtedy w pewnej dziewczynie i czułem, że ona też się we mnie podkochuje. I to nie ta historia, gdzie ja bałem się z nią pogadać. Ja nie byłem w stanie nawet obok niej przejść. Kiedy mijaliśmy się, do czego starałem się nie dopuszczać, dostawałem czegoś na wzór ataku paniki. Nie ze strachu z osaczenia. Nie ze strachu a z osaczenia. Doszedłem do takiego stanu, że wpadłem w stan myśli samobójczych, o których o dziwo dzięki messengerowi wyciągnęła mnie ta dziewczyna. Kurde, no to ta dziewczyna to jest skarb, szczerze mówiąc. Bo to, bo to, o Jezu, dobra, pewnie zaraz mi opowie, ale to. Ehm... No, no bo jakby ona już rozumie, że masz problem, i nie odrzuciło jej to, że omijasz ją szerokim łukiem, nie? Myślę, że z reguły w takich sytuacjach, kiedy dochodzi do pewnego Nie wiem Zetknięcia się dwóch osób, zbliżenia I nagle jedna ze stron odczywa od, Zauważa takie dziwactwo po drugiej stronie Bo to można nazwać dziwactwem, mam nadzieję, że tu cię nie obrażam No to ta, z perspektywy tej drugiej osoby to jest dziwactwo No to z reguły jest odrzucona, ona jednak się jakby nie zniechęciła I, i rozmawia z tobą i widzę, że wyciąga cię z jakichś tu opałów Więc... No to kurde, to jest, to, jest, to, to jest wyjątkowa osoba, to musisz walczyć o nią. Najgorsze jest to, że ja już się przełamałem, że nie odczuwam już strachu, gdy kupuję bułki, czy rozmawiam lud z, z ludźmi, ale tylko kiedy znam ludzi. Bo gdy jadę na wakacje, to nie jestem w stanie zrobić niczego. I w wieku 18 lat proszę rodziców, by, czy młodszego brata, by kupił mi drożdżówkę. A słuchanie, panie Remigiuszu, właśnie tu jest problem. Gdy nie mogę zadać pytania, bo mam blokadę, wygląda to tak, że chcę coś powiedzieć. Nie boję się, ale nie jestem w stanie. Nie mogę słuchać. Jedyny medium, gdzie nie boję się mówić czy wyrazić, to internet. Mam na myśli Miley Spotify. Jestem tu anonimowy i o wiele łatwiej jest pisać oraz wyrażać siebie. Pozdrawiam. Okej, okay, no to jest kolejna taka rzecz, że ja nic mądrego Ci nie powiem. Jedyne, co Ci mogę powiedzieć, że no to to, że... że no fajnie, że mogłeś gdzieś to opowiedzieć, nie? Mam nadzieję, że masz więcej takich okazji, bo to chyba trochę pozwala sobie radzić jakby z tym, nie ja wiem, tak się jakoś pogodzić z tym, chyba, nie? To nie jest tak, że... że, że, że to nie jest coś, co... co... Nie napisać mi, ile masz lat, nie? bo pewnie przed tobą jeszcze długa droga, by sobie z tym jakoś poradzić. Generalnie to chyba był jeden z poprzednich maili. Jest taki, że każdy z nas odczuwa jakieś y, niedostatki w pewnych dziedzinach i z czasem, z wiekiem te niedostatki y, przestają mieć znaczenie. Zakładam, że w twoim przypadku będzie tak samo, ale w związku z Aspergerem pewnie to będzie znacznie dłuższy proces. Nie? Ale, ale to jest, to, to jest... Nie mam zielonego pojęcia, jak poradzić ci w kwestii tego, tego, tej blokady, że nie możesz słuchać, nie możesz mówić, nie jesteś w stanie, bo to jest coś, co jest totalnie ponad moje siły, i tu tylko może pomóc specjalista. I mam nadzieję, że skorzystasz z pomocy takiego specjalisty. Natomiast z, z, z tą dziewczyną, to, to jeżeli możecie rozmawiać przez messengera, to, no to już jest jak, jakaś droga do komunikacji, bo możesz jej dokładnie opisać. Yy, że z, z czym masz problem, czemu masz problem I ona może też się dopasować Do, do twoich potrzeb I, i do tego, co, czego się obawiasz nie? Bo zakładam, jakby unikasz tej sytuacji kiedy, kiedy jesteście w pobliżu Ale zakładam, że nie masz takich skłonności Żeby uciekać, nie? że to wzbudza twój, Twoją panikę, twój lęk Ale już sam fakt, gdybyście mogli być Razem blisko, nie musicie ze sobą rozmawiać Bo i ona wie, i ty wiesz Jakie są twoje słabości To pozwoli ci w jakiś sposób e, jakby zaakceptować jej obecność blisko siebie nie? i z czasem przełamać kolejne bariery, nie? Żeby, żeby to robić małymi krokami. No bo to już jest jakiś ruch, już macie jakąś komunikację i, i macie jakąś wyrozumiałość, masz jakąś wyrozumiałość z tamtej strony, więc to jest coś, co warto, no warto w to pójść. Nie? to oczywiście nie, nie pozwoli ci radzić sobie z innymi sytuacjami, które powodują twoje blokady, ale jak mówię, ponad to, co powiedziałem o tej dziewczynie, no to nie jestem, no nie jestem w stanie niczegokolwiek wymyślić. To nawet nie jest to, że boję się dać ci dość złą radę, ale kompletnie nic mi nie przychodzi do głowy, yy, bo, bo to jest taki problem, który jest no, zdecydowanie twój. Nie? Ale życzę ci powodzenia, jak najbardziej trzymam kciuki i tak naprawdę to pośród tych wszystkich różnych rzeczy, które ci się przytrafiły, to ta dziewczyna to jest, to jest skarb, nie? że ona ci się przytrafiła. To, to bierz to pod uwagę, że też masz szczęście trochę nie? w tym wszystkim. Chociaż może to źle brzmi, bo... bo... Ale nie, myślę, że, myślę, że tak, że, 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 no, że, że to jest coś wyjątkowego, co cię spotkało, że mimo tych wszystkich problemów jest ktoś, kto, kto, dla kogo jesteś atrakcyjny i ktoś, kto jest gotów trochę powalczyć o, o ciebie. To, jest, to powinno być pocieszające. Tak sobie, tak sobie myślę. O, kilka słów z Londynu. Widzę teraz, jak czytałem, przyszły następne wiadomości, ale to już nie będę. To już nie będę. To już wystarczy, wystarczy na dzisiaj. Dzisiaj trochę krócej, nie dlatego, że staram się trzymać tych krótszych czasów publikacji podcastu, bo jednak czasami lubię sobie pogadać po godzinę. I dłużej, ale akurat Dzisiaj żeśmy też nagrywali podcast z Borysem, więc Już jestem po, po długogodzinnym Wielogodzinnym gadulstwie Już ponad dwugodzinnym, więc Więc wystarczy, więc wystarczy Pozdrawiam Państwa bardzo Serdecznie, miło mi było niezwykle eee, I do zobaczenia Mam nadzieję w niedalekiej przyszłości Trzymajcie się Pa, pa